Na látom, már jól vagytok. A mai témám, amiről beszélni szeretnék, az inspiráció, és két részbe vettem az üzenetemet, mégpedig azért, mert az Isten tiszteletünknek is két nagyon fontos lába van, ami nyugszik. Az egyik lába az, hogy szolgálunk az Istennek, ahogy írva van szellemben és igazságban, hiszen egy szellem Istent imádunk, és Jézus azt mondta, hogy nem ezen a helyen, meg nem is azon a helyen, hanem szellemben és igazságban kell az Istent imádni, mert az Isten ilyen embereket keres az ő imádójul. Amikor eljövünk az Isten tiszteletre, akkor összeadódnak, összeadódik a hitünk. Jézus azt mondta, hogy ha kettő darab ember harmóniában van, egész pontosan azt mondja, görög szimfóniában van egymással, akkor bármit kérnek az atyától, megadja nekik az atya. És mit akar Jézus ezzel üzenni nekünk? Azt akarja mondani, hogy amikor te egyedül kérsz az atyától, az atya azt is figyelembe veszi. Az atyának fontosak a te kéréseid. Lehet, hogy nem mindig úgy válaszolja meg, ahogy te szeretnéd, nem mindig az történik, amit te gondolsz, hogy történni fog, de hidd el, hogy Istennek fontosak a kéréseid. Ő figyelembe veszi azt, hogy te mit szeretnél, te mire vágysz. Ha pedig ketten összejönnek, és szimfóniába keverednek, akkor minden lehetséges nekik. A szimfónia együtthangzást jelent. Azt jelenti, hogy a hangok megtalálják egymást, és egy harmóniába olvadnak össze. Ez a dicséretnek is a lényege. Az ellentét a kakofónia, a rossz hangzás, amikor olyan hangok párosulnak egymás mellé, amelyek nem adnak szép összhangzást, összhangzatot. És ez a szimfónia, ez kiterjed a lelki és a szellemi területre egyaránt, és nem olyan könnyű ezt a dolgot elérni. Hogyha megpróbáltál már kórusba énekelni, vagy bármi efféle, ahol egynél több ember van, akkor bizony oda kell figyeljenek egymásra az emberek. Amikor egyedül vagy és egyedül kérsz, akkor azt kérsz, amit akarsz, úgy viselkedsz, ahogy akarsz, ez csak rátartozik és az Istenre. De abban a pillanatban, hogy ketten vagyunk, már oda kell figyeljek a másikra, és ő is oda kell figyeljen rám. És ezt jelenti a szimfónia. Hogy egyet akarunk, hogy összeolvad a törekvésünk, összeolvad az akaratunk, és egyre vágyunk, egyre, egyet kívánunk, egyet szeretnénk, és amikor ez az akarat, ez a szimfónia, ez megvan, akkor nagyon nagy dolgok tudnak megtörténni az eklésiában. És ha ez így van kettővel, még inkább így van hárommal, négyel, öttel, és hogy olvassuk a korai gyülekezet, Istenre nézett, Jézusra nézett, és a szívük és a lelkük egy volt, és egy akarattal, egy szívvel, egy lélekkel dicsőítették az Istent. Amikor összejövünk az Isten tiszteletre, akkor azért jövünk össze, mert szeretnénk egy ilyen inspirált légkörben létezni, lenni. Az inspirált légkör a legfontosabb célja az összejövetelünknek, akár hiszitek, akár nem. Egy Isten tiszteletne akkor éli el a célját, hogyha ez a közeg ki tud alakulni. Az, hogy ez ki tudjon alakulni azoknak az embereknek, akik most itt vannak ebben a teremben, akik különféle helyekről jöttetek, különféle élethelyzetekben vagytok, ezeknek mind valamilyen módon harmóniába, sőt, mi több, szimfóniába kell kerülni ahhoz, hogy a szellem szabadon tudjon működni közöttünk. És ez nem mindig egyszerű. Miért? Mert a szívünk tele van gondolatokkal, érzésekkel, az elménk is tele van mindenféle képzetekkel, dolgokkal, és ezek csak akkor tudnak összhangba kerülni, ha mindannyian egy dologra figyelünk, nem egymásra, hanem őrá. Aki 
felemeltetett, aki felmagasztaltatott. Ha azért vagyunk itt, hogy az Úr Jézus Krisztust keressük, és az Úr Jézus nevében a mennyei atyát keressük, akkor a figyelem ő irányul, és amikor a figyelmünket ő irányítjuk, akkor ő a szívünket és a lelkünket egybe szerkeszti, és kialakul ez az egy szívvel, egy lélekkel dolog. Azért nehéz ügy a konferencia is, mikor a konferenciákon összejönnek nagyon sok helyről, nagyon sokféle emberek, akkor nehéz ezt az egy szívvel, egy lélekkel dolgot kialakítani. És mindent megtesznek azok, akik ilyeneket szerveznek, hogy ezt megpróbálják létrehozni. És sokszor azért nagyon jó, mert kizökkent a hétköznapokból, a megszokásokból, amik szintén a megszokás is borzasztó nagy ellensége az inspirációnak. Kizökkent ebből téged, és ez jót tud tenni. Másrésztről, hogyha nem alakul ki ez a fajta egység, az az egység, ami a számunkra mondom még egyszer, az Úr Jézus Krisztus nevének a felemelése. Hogy az a célunk, hogy ezt a nevet mindegyikünk a maga módján, a maga stílusában, a maga egyéniségének és hitének megfelelően felemelje, akkor ez a közeg nem tud kialakulni, és ha nem tud kialakulni, akkor szétszórtak maradunk. Akkor csak olyan érezzük, hogy csak olyan, Valahogy úgy néha bent, néha kint, néha igen, néha nem, kicsit olyan hideg, kicsit olyan meleg, átmegyünk az egyikből a másikba, de nem érezzük azt, hogy az közösségnek, a gyülekezetnek a szíve és a lelke egy volna. Amikor a dicséretről beszélünk, nagyon fontos leszögezni azt, hogy ez az egyetlen olyan szellemi áldozat, amit mi Istennek adni tudunk. Az Ószövetségben rengeteg áldozatot mutattak be Istennek, de az Úr mindig hangsúlyozta, hogy ezekre neki nincs szüksége. Nem vissza a bakok vérét, nem eszi a bikák húsát. Ha megéhezik, azt nem velünk közli, ha megéhezne, de hát ugye tudjuk, hogy nem éhezik meg. Azt mondja, enyém a föld és annak mindene, enyém minden vad, a hegyeken, a völgyeken, az Úré minden. Amikor áldozatot viszünk, akkor nem abból adunk, ami a miénk, hanem abból adunk, ami az övé. Csak visszaadunk neki valamit. Valójában, még ha a pénzünket visszük áldozatul, visszük egy bikát, egy tulkot, egy bármit az Istennek, ahogy az Ószövetség azt elrendelte, akkor is csak abból adunk neki vissza, ami az övé. Nem mi szültük azt a bikát, nem mi hoztuk létre, nem mi dédelgettük az anyja méhében. Ez mind Isten műve és Istennek az ajándéka. Jó, mi legeltettük, vigyáztunk rá, mit tudom én, de ez a mi részünk. Csak azt adjuk vissza Istennek, amit eleve tőle kaptunk. És ezért egyetlen olyan áldozat van, ami igazán értékes, becses és fontos az Isten előtt, ez pedig egy szellemi áldozat, a dicséretnek az áldozata. Ugyanis, amikor mi Istent önként, szabadon, szívből, azért, mert megértettük az ő irántunk való szeretetét, viszont szeretjük, és ezt a szeretetünket kifejezzük, ez az egyetlen olyan dolog, ami mivel önként és dalolva, adjuk ezt az Istennek, ez az egyetlen olyan dolog, amit mi tényleg Istennek adni tudunk. És ezért a dicséret áldozatát szellemi áldozatnak mondja az írás, úgy olvassuk a Héberekhez írt levél 13. részébe, hogy ezért vigyünk ő elé szellemi áldozatot, az ő nevéről, az Úr Jézus Krisztus nevéről, bizonyságot tevő ajkaknak a gyümölcsét. És ez a szellemi áldozat maradt meg az új szövetségben, mint egyetlen áldozat. De ez egy valóságos áldozat. És az áldozat alatt ugye a mi nyelvünkben valami olyat értünk, amit megsemmisül, amit oda kell adni. De a Bibliában ez az áldozat ajándékot jelent. Azt jelenti, hogy ajándékot adunk. Isten rengeteg ajándékot ad nekünk, és mi egyetlen ajándékkal tudjuk ezt viszonozni a szívünknek a hálájával. Tudod, tudjátok jól, hogy ha valaki megajándékoz benneteket valamivel, amit nem, tud, nem tudtok viszonozni, akkor egyetlen dolgot tehetünk, 
elmondjuk, hogy köszönjük, és hálásak vagyunk. És Isten megajándékozott bennünket hatalmas dolgokkal. Már maga az, hogy élünk is Istennek az ajándéka. Az, hogy van tehetségünk, vannak képességeink, ez is mind Isten ajándéka. És ha megértjük, hogy Isten mit tett értünk a megváltásban, és ha megértjük, hogy Isten mennyire nagy dolgot tett értünk azáltal, hogy a tulajdon fiát sem kimélte, hanem őt is odaadta, ha ez volt az ára annak, hogy bennünket a maga számára megvásárolhasson, akkor ez bennünket hálaadásra indít. És Isten nagy, és Istennek nincs semmire szüksége. Mit adhatnánk neki? Ezt az egyetlen dolgot adhatjuk, és ez nagyon kedves és nagyon becses az Istennek a szemében. Ezért amikor eljövünk ide és dicséretet éneklünk az Istennek, akkor ez nem arról szól, hogy kicsit ráhangolódunk, bemelegítünk, kicsit turbózzuk a lelkünket, próbálunk hangulatba kerülni, hanem ez arról szól, hogy a szívünknek a háláját hozzuk Isten elé, és amit éneklünk, azt azért énekeljük, és azért mondjuk, és azért tesszük, mert tudjuk, hogy Isten mit tett értünk, és hálásak vagyunk ezekért a dolgokért. És a dicséret éppen ezért az Isten tiszteletnek elengedhetetlen kelléke. A dicséret szolgálat az Istennek. Ilyenkor szolgáljuk az Istent, ahogy írva van, szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. És nem mindig egyszerű ez, mert nem, ugye a szellem mindig kész, de a test néha... Erőtlen. Jézus is ezt mondta a Gecsmáné kertben, a szellem kész, de a test erőtlen. És mit tett Jézus, mikor a szellem kész volt, de a test erőtlen volt? A tanítványok mit tettek? Lefeküdtek, beszunyáltak. Ez is egy módszer, hát ha felkelünk, jobb lesz. Úgyhogy aki alszik nyugodtan, ne zavartassam el. De Jézus nem ezt tette, hanem mit tett Jézus? Imádkozott. Küzdött, harcolt, bevetette a szellemi fegyvereket annak érdekében, hogy áttörje a testnek ezt az ellenállását, áttörje a léleknek ezt a renyheségét, és képes legyen az a szellem, ami készséges, ami készen áll, ami készen van, az a lelkét is és a testét is birtokba venni. És ez a hitnek szép és nemes harca, és néha bizony olyan erőfeszítéssel jár, hogy azt olvassuk, hogy Jézus olyan izzadság, cseppek törtek elő a testéből, olyan hatalmas, nagy cseppekben hullott az izzadsága, és még véres is volt. És igen, ez egy harc, ez egy küzdelem. És nem mindig könnyű, és nem mindig egyszerű. És nem mindig érzi úgy az ember, hogy a szívét, a lelkét bele tudja tenni ebbe a dologba. Pedig pontosan ez különbözteti meg az éneklést a dicsérettől. Szép dalokat lehet énekelni, és nagyon jól elő lehet ezeket a dolgokat adni. De akik újjászülettek, akikben Isten szelleme már életre kelt, akiknek élő lelkiismeretük van, azok pontosan érzik a különbséget az éneklés meg a dicséret között. Mert az éneklés arról szól, hogy eléneklünk egy szép dalt, és ez ad egy lelki élményt. A dicséret valami egészen másról szól. A dicséretnek más a tartalma. A dicséretnek a, a magva, a lényege az, hogy benne van a hitünk, benne van a szívünk. És amikor benne van a hitünk, és benne van a szívünk, akkor a dicséret egy egészen más légkört és más atmoszférát teremt. Én sokszor sok helyen szolgálok, sokféle gyülekezetben, és sokszor látni ezt a fajta különbséget. Ugyanis a dicsérettel létre lehet hozni egyfajta áhítatos légkört. És létrejön ez az áhítat, ez a szent áhítat, és ez egy, ez egy pszichikai esemény. És ez is kellemes, és ez is jó, és mit tudom én, vannak ennél rosszabb dolgok is, de nem az. 
És amikor hittel tudunk énekelni, amikor hittel tudunk az Úr elé járulni, akkor érezzük, hogy Istennek a szelleme leszáll ele az áldozatra. Az Ószövetségben is mindig, amikor az áldozatot hittel mutatták be az Istennek, akkor Isten tűzzel válaszol, tűzzel felelt erre az áldozatra. És ez a mi szívünk vágya. Ugye, ahogy mutatjuk be ezt az áldozatot az Istennek, a dicséretnek, a hálaadásnak, az imádásnak ezt az áldozatát, akközben leszálljon ránk Istennek a szelleme, átéljük Istennek ezt a közelségét, átéljük Istennek ezt az erejét. Sokszor az emberek úgy élik meg, hogy leszállt a Szentlélek, hogy eljött a Szentlélek. Mi mindannyian tudjuk az írásokból, hogy most nem arról van szó, hogy nincs itt a Szentlélek, és nekünk az éneklésünkkel ide kell idézni a Szentlelket. Vagy hogy nem vagyunk betelve Szentlélekkel, és ezért az énekléssel valahogy rá kell venni a, a, a Szentléket, hogy jöjjön és töltse be bennünket. Ez nem így van. Ez arról szól, hogy eljut-e a Szentlélek valósága és Isten közöttünk való lakozása a tudatunkig. Eljut-e a, a lelkünkig, hogy át tudjuk-e élni ennek a valóságát. És nagyon jó ennek a valóságát átélni. És vágyunk erre, és... Ö, ö, akkor tudjuk, hogy történtek dolgok közöttünk és velünk, amikor ezt átéljük. A dicséret tehát nem egyszerűen arról szól, hogy énekelgetünk, és nem arról szól, hogy hangulatba akarunk kerülni, hanem a dicséret a hitünknek egy nagyon fontos kifejezése. A dicséret egy szellemi áldozat, és amikor ezt a szellemi áldozatot bemutatjuk, akkor te két dolgot tehetsz. Az egyik dolog az, hogy részt veszel benne. A tőle telhető módon bekapcsolódsz ebbe. A másik lehetőség, hogy élvezettel nézed, ahogy a többiek csinálják. De ez olyan, mint amikor élvezettel nézed, ahogy mások fagylaltot esznek. Egy darabig jó nézegetni, de ha nem veszel benne részt, akkor egy idő után unalmas lesz. És a jó benne az, ha részt tudsz benne venni. És ahhoz, hogy részt tudjál benne venni, hinned kell hogy ez az áldozat, amit te meghozol, az, az az ének, amiben beleteszed a hitedet, a szívedet és a lelkedet, ez Isten előtt egy kedves dolog. Szeretnék néhány példát mutatni arra, hogy hogyan is működik a dicséret, és hogyan működik az inspiráció a dicséretben. Az Ószövetségig kell ehhez visszamennünk, ugyanis a leghíresebb ember, aki nagyon értette ezt az inspirációs dolgot, ez ki volt? Dávid király. És ez az érdekessége az ő történetének, hogy Dávidra, amikor rászállt Istennek a szelleme, és megnyugodott rajta, akkor Dáviddal két dolog történt. Az első dolog az volt, hogy nagyon bátor lett. Ő pásztor volt, és időnként a medve, az oroszlán elragadta a jókat a nyájból. És hát általában ezt ugye leírták veszteségként, hát így jártunk, ez benne van a pakliba, és mindenki tudta, hogy jó, hát az oroszlán jött, a medve jött, nincs mit nagyon tenni. De mikor Dávidra rászállt a Szentlélek, ez a Dávid rendkívül bátor csávóvá lett. És azt mondta, az én jóimat akarja a medve meg az oroszlán elvinni? Na, azok én annak a medvének, meg annak az oroszlánnak. És ez a kis csávó Betlehemből, ez utána ment a medvének. Utána ment az oroszlánnak, és levágta a medvét, és levágta az oroszlánt, és visszahozta a juhokat. Senki más ilyet nem nagyon csinál. Úgy voltak vele, hogy jó, jó, elvitte, legalább egy darabig nyugtunk van. De Dávid nem így volt. 
Mert az Isten szelleme őt bátorrá tette, felbátorította olyan dolgokra, amiket mások nem mertek. Annyira, hogy a testvérei azt gondolták Dávidról, hogy vakmerő. Mert ez vakmerőségnek tűnt másoknak a szemében. És amikor van ez a bizonyos góliát történet, akkor azt olvassuk, hogy oda megy Dávid, viszi az elemózsiát, és a testvérei, a bátyai, akik délceg ifjak voltak, és nagy hősök voltak, és bátor katonák voltak, azt mondták neki, hogy ismerünk ám téged. Tudjuk, hogy te ilyen vakmerő gyerek vagy. Ide jöttél megint vakmerősködni? Mit akarsz? És Dávid vakmerősködött. Mert a szellem dolgozott benne, és leverte a góliátot, akit senki nem mer hozzányúlni. De történt Dáviddal egy másik dolog is. Nem csak bátor volt, hanem megújult az Istennek a dicséretében. Úgy, tudta, úgy tudott hárfázni, hogy még a démonok is menekültek. Dávid elkezdett hárfázni, olyan inspirált légkör jött létre, hogy ott elkezdték a démonok rosszul érezni magukat. És messze földön híre ment ennek a dolognak. Úgyhogy amikor a Sault elkezdett gyötörni a maga baja, akkor azt mondták neki, hogy mi tudunk erre egy terápiát. Van itt egy gyerek, és az úgy pengeti a hárfát, hogy valami ottan más van, ott más történik. Rengeteg nagyszerű zenész volt az udvarban, én biztos vagyok benne. És rengeteg olyan is volt, aki tényleg tudta a hárfát pengetni. De volt ez a Dávid nevű fiú, ha ezt pengette, akkor az egészen más volt. És tudjuk jól, hogy a Zsoltárok könyvét is neki köszönhetjük. Az első 70 Zsoltár a Zsoltárok könyvében Dávidnak a gyűjteménye. Egy kicsit még azt is tudjuk, hogy miért gyűjtötték össze ezt, mert ugye a harmadik, hetedik Zsoltárok abból az időből származnak, amikor elmenekült Dávid Absalom elől. Akkor öt Zsoltárt énekelt, öt Zsoltárt szerzett, mindegyiknek köze van a lefekvéshez, meg a felkeléshez. Elsősorban azért, mert akkor, mikor menekült, ez volt a tét, hogy az fel tanácsa meghiúsuljon. Mert az fel azt mondta, hogy még mielőtt lefeküdne, érjük utol és öljük meg. És Dávid azt mondta, lefekszem, és fel fogok kelni. De ez az epizód megmutatta azt, hogy veszélyeselkedik Dávid életére, és elkezdték a Dávid zsoltárait összegyűjtögetni. És így keletkezett a zsoltároknak a könyve. Ugyanis Dávid ebben nagy volt, ebben ügyes volt. Hazahozatta a fridládát, betette a palotája udvarába, körbeállította az énekeseket, és fontosnak tartotta, hogy körülvegye a fridládát, az Isten jelenlétét 24 órában a dicsőítéssel. És 24 órában egymást váltva ott énekeltek, dicsérték az urat az emberek a Dávid palotájának az udvarán, a külön a sátorban, amiben csak a fridláda volt és semmi más. És Dávid értette, hogy mivel a sílói sátor már nem működik, mert éli fiainak a bűne miatt akkor már nem működött. Mégis az Istennek be lehet mutatni áldozatokat, amik szentek és kedvesek előtte. És ez egy új szövetségi figura volt ez a Dávid. És a Szentlélek tette őt, az Isten szelleme tette őt ilyen új szövetségi figurává. De nem előzmények nélkül való ez a dolog, mert valójában ez a fajta dicsőítés nem Dávidtól származik, hanem az Ószövetség legkarizmatikusabb profétájától, Sámueltől. Ő volt az, aki mikor visszavonult a, a bírói hivataltól, elment a, a, a szülőföldjére, rámába, ráma azt jelenti, hogy körpanoráma, panoráma. Elment arra a helyre, ahol panoráma van, és ott rámában összegyűjtötte azokat, akik vágytak Istennek 
énekelni, vágytak Istennek profétálni, és tanította ezeket az embereket arra, hogy hogyan kell a dicséret, a zene segítségével mozogni Istennek a jelenlétében, Istennek a szellemében. Nincs rá perdöntő bizonyítékok, de nagyon valószínű, hogy a közeli Betlehemből rá... Látó távolságban van Rámától Betlehem, Betlehemből látni Rámát, Rámából látni Betlehemet, hogy ez a pásztorfiú is tudott Sámuelről. És Dávid is, amikor Isten szelleme rászállt, amikor, mert Sámuel kente őt fel, el ellátogatott Sámuelhöz. Miért gondoljuk ezt? Abból, hogy amikor hirtelen megváltozott a sorsa, és Saul féltékenysége miatt menekülnie kellett az udvarból, és így a, a, a szárnyalt fel az ő karrierje, és aztán hirtelen e, megtört, és üldözött ember lett, akkor az első dolga mi volt? Hova menekült? Rámába. Sámuelhez. És mit találtott? Sámuelt. Ahogy profétált, és ahogy, ahogy dicsérték az urat. Zeneszerszámokkal, zeneeszközökkel. De nem csak ekkor volt ez már így, hanem korábban is. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy amikor Sault kente fel Sámuel proféta, akkor azt mondta neki, hogy elmész tőlem, különböző jelek fognak veled történni, amíg el nem hiszed, hogy valóban Isten téged választott ki királynak, és az egyik utolsó jel az lesz, hogy az Isten hegyéről alájönnek a proféták, előttük dob, land, síp és hárfa, és amíg profétálnak és dicsőítik az Istent, addig akkor rád fog szállni az Istennek a szelleme, és megváltozik a szíved, és más ember leszel. És valóban megtörtént mindez, amit Sámuel megmondott Saullal is. Saul ugyanígy a dicséret közben kapott kijelentést, ugyanígy a dicséret közben kapott isteni érintést. És ezért a dicséret egy nagyon-nagyon fontos eszköze az inspirációnak. És a célja a dicséretnek mindig az, hogy inspiráltak legyünk. Hogy a dicséret inspirációból fakadjon, és inspirált légkört hozzon létre. De ez te is kell lesz. Nem az kell, hogy erőlködjél, hanem az kell, hogy engedd hogy az Isten szelleme felbugyogjon a belsődből. Engedd, hogy az, amiről Jézus azt mondta, hogy akik hisznek bennem, az élő vizek folyamai áradnak a benseikből, az fel tudjon bugyogni a bensődből, ki tudjon jönni a bensődből. Még egy példát szeretnék az Ószövetségből erre mondani. Volt egy proféta, a leghíresebb talán az Ószövetségben, Illésnek hívták. És amikor ő megcsüggett és megfáradt, mert írva vagyon, hogy megfáradnak még a legkülönbek is, akkor elszaladt a hórebig, és itt Isten visszaküldte őt, és azt mondta, hogy jó, oké, elfáradtál, valami eltört, elszakadt benned, de a munka az továbbra is folyni fog, nem fog megállni, hanem működni fog Istennek a szelleme Izraelben, annak ellenére, hogy a nép Jézabel hatására elfordult, és azt mondja, kent profétává magad helyed Elizaust. Ezt meg is teszi ez az illés, és ez az Elizaus, lett az utódja az illésnek, amikor illés elragadtatott, akkor a palástja leesett, megörökölte ezt a palástot, a proféták palástját, ez az Elizeus, és nagy csodákat tett Izraelben. Híre volt a dolognak. És történt egy napon, hogy az izraeli király meg a Júda királya összefogtak, hogy elmenjenek és egy büntető hadjáratot indítsanak Moab királya ellen. És az történt, hogy a pusztába eltévedtek. És ott bolyongtak a pusztába, és nem volt vízük. A sivatagban, ha nincs víz, az sok jót nem jelent. És ezért oda hívták a profétákat, és megkérdezték, az Istenfélő király megkérdezte, hogy van-e itt az úr profétái körül valaki, hogy megkérdezhetnénk általa az urat. És 
mondták, itt van Elizeus, aki az illés kezére öntögette a vizet. És oda hívták Elizeust, és Elizeus azt mondta, na Izrael királyára nem nézek, de Júda királyára, mivel abban van Isten félelem, nézek, ezért megkérdezzük az urat. De mielőtt Elizeus megkérdezte volna az urat, azt olvassuk, hogy oda hívtak egy énekest. És az lantolt, és énekelt, és dicsérte az urat, és énekelte az úrnak az énekeit, és miközben dalolt, azt mondjuk, az úr keze rászállt erre a profétára, és az, az, az úr szava által elmondta a királyoknak, hogy mit kell tenni. És azt mondta, nagy víz érkezik, ássatok gödröket, hogy felfogjátok, mert olyan sok víz érkezik. Úgyhogy az emberek a tök száraz sivatagba elkezdtek gödröket ásni, és valóban úgy lett, hirtelen nagy víz érkezett, és megtöltötte ezeket a gödröket, és megszabadultak a királyok. De miért a történetet elmondtam, ez, ez a pont. Elizeus nem kicsi proféta volt, nagy proféta volt. A szellemnek kettős mértéke nyugodott meg rajta, annak a szellemnek, ami illésen volt, aki szintén nem a legkisebbek közé tartozott. És mégis, akkor, amikor válaszra várt az Istentől, és várta, hogy megmozduljon benne az a profétai ajándék, ami Istentől benne volt, akkor inspirált légkörre volt szükség. És hogyan teremtette meg ezt az inspirált légkört? Hívott egy zenészt, a nevét se tudjuk kit. Nem tudjuk, mit énekelt. Nem tudjuk, hogy énekelte. De valami olyat énekelt, és úgy énekelte, hogy az inspiráció létrejött. És létrejött ez a szellemmel átítatott légkör, és ebben a szellemmel átítatott légkörben felszabadultak a gátak, és az élővizek folyamai elkezdtek ebből a profétából áradni. És így volt ez az Ószövetségben, és ezt megörököltük az Új Szövetségbe is, ugyanis amikor felépítették a templomot, akkor nem törölték el a dicséretnek az áldozatát, hanem beépítették az Isten tiszteletbe. Mózes sátrában nem volt ilyen. Mózes sátrában nem énekeltek a leviták Istennek, de a szentében, a templomban megtartották az éneklést, és Dávid sátorából felkerült a Fridládával együtt az egész levita kórus, és énekeltek az Istennek, és dicsérték az Istent. Miért? Azért, mert az volt a cél már a szentében is, hogy milyen légkör jöjjön létre. Inspirált légkör. Egy olyan légkör, amiben az emberek könnyebben meghallják, könnyebben megértik, hogy mi az Istennek az akarata, mi az Istennek a vezetése. Miért? Azért, mert az inspiráció legnagyobb akadálya nem az, hogy Isten szelleme nincs benned. Az inspiráció legnagyobb akadálya a lelked. A lelked, az elméd, az érzéseid, a szándékaid, az akaratod, ezek a legnagyobb akadályai annak, hogy a benned levő szellem inspirálni tudjon téged. És ez az inspiráció a szellemedből, az elmédbe, a lelkedbe, az akaratodba és a testedbe is ki tudjon lépni. Ugyanis az írás azt mondja, hogy a, ahogy térülünk, fordulunk, élünk ebben a világban, az ördög erődítményeket épít ki az elménkbe. És hamis áldozó halmokat épít ki a lelkünkbe. És olyan gondolatokat ad az elménkbe, mint az amálekiták, akik kifosztanak és kirabolnak téged. Az ige a második korintusi levélnek a tizedik részében van, és azt mondja az írás, hogy ezek ellen hadviselést folytatunk mi. Pál második level a korintusiakhoz, tizedik fejezet. Azt mondja, 
A Krisztus szerítségével és gyöngétségével kérlek én titeket, Pál, aki némelyek szerint, szemtől szembe ugyan alázatos vagyok köztetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem, annak a meggyőződésnek az alapján, amelyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert ugyan testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Sőt, készen állunk arra is, hogy megbüntessünk minden engedetlenséget, mihelyest teljességre jut a ti engedelmességetek. Miről beszél itt Pál? Azt mondja, hogy testben élünk, de mikor harcolunk, küzdünk, akkor a fegyvereink nem testiek. Isten szellemi fegyvereivel küzdünk a következők ellen. Azt mondja, először is vannak erődítmények, aztán vannak okoskodások, aztán vannak magaslatok, és amelyek az Isten ismeretével szemben emeltettek, és gondolatok, amiket fogjuk, fogjuk kell ejteni. Mik ezek? A Bibliában ugye világos képet kapunk a honfoglalásról, mi akadályozta a honfoglalást. Visszajött a tíz kém, megkémlelték a földet, azt mondták, jó lenne a föld, de az a baj, hogy ott olyan erődöket láttunk, amik az égig megvoltak erősítve. Hatalmas, nagy erődítményeket, ezeket semmiképpen nem tudjuk bevetni, bevenni. A másik dolog a magaslat. A Biblia azt írja, hogy az egyistennek egy szentélye volt az Isten városában, Jeruzsálemben. És ebben az egy szentélyben, az egy oltáron lehetett az egyistent imádni és áldani. De időről időre az emberek idegen isteneket is imádtak. És mikor eltávolították ezeket az idegen isteneket a különböző reformok és megújulások során, a magaslatok megmaradtak. És elkezdtek a magaslatokon is áldozatokat bemutatni. Igaz, hogy Istennek mutatták be ezeket az áldozatokat, de nem ott, ahol Isten rendelte a Jeruzsálemi oltáron. Ez a kép, ez azt mutatja be, hogy tele vagyunk hamis vallásos örökségekkel. Ugyanis ezek hamis vallásos örökségek az emberek életében, ezek a magaslatok, amiket le kell rombolni. Olyan okoskodások, amik az Isten ismeretével ellentétesen lettek felemelve ahol azt mondják neked, hogy itt és így kell imádnod az Istent, mert ez a jó és ez a helyes. És mi is tele vagyunk egy csomó olyan vallásos tradícióval, egy olyan csomó vallásos hagyományjal, ahol az emberek azt hiszik, hogy amit tesznek, az az Isten szolgálata. Hogy ott ők az Istent imádják, de valójában az Isten ismerete ellen vannak mindezek felemelve. És ezek a vallásos hagyományok megakadályoznak bennünket abban, hogy az Istent igazán és valóságosan meg tudjuk ismerni. Ugye mi karizmatikus gyülekezet vagyunk, hiszünk a szentlélekkerességben, hiszünk a nyelveken szólásban. Egy szuper karizmatikus közegből jöttünk, és a mi vallás károsodásunk ezen a területen elég nagy. Az enyém biztosan. Ugyanis utálom az exaltált karizmatikus összejöveteleket, amik nem szólnak semmiről, csak arról, hogy tűz, tűz, meg szívfelbegyem, fújt ki begyem. Kodálnak az emberek, és akkor nagy szlogeneket mondanak, és wow, és akkor hó, és akkor extatikus állapotba kéne kerülni, meg nem tudom én micsoda. Én ezzel vagyok úgy, mint a mások a fagyi nyalással, hogy ezt megnézem, de nem szívesen veszek benne részt. 
és elfogadom, hogy ez mindenkinek magánügye, csak azt nem értem, hogy miért nem otthon csinálja akkor. Semmi gond. És az sem baj, ha vannak ilyen összejövetelek, és akkor csinálják ezeket a dolgokat. De amikor már évek óta semmi más nem volt, csak tűz, tűz, jaj, leszünk tőlem, olyan kenet, olyan kenet, olyan kemet. És az ember már éhen halt, mert nem volt egy igen, meg nem volt semmi. Akkor azt gondoltam magamban, hogy ez így valahogy nem jó. És láttam, hogy az értékrendet is felborítja. Mert egy csomó ember csak azért csinálta, hogy őt most nagyon betölti a Szentlélek, hogy elfogadják, hogy jó hívő vagyok, jó hívő vagyok, látjátok, szeretem a Szentlélket, és én is, de ne, ne bántsatok. És felborítja az értékrendet, mert értékes, tisztességes, becsületes emberek kiszorulnak a gyülekezet perifériára, azok az emberek, akiknek meg szeretetre, elfogadásra van a legnagyobb szükségük, ott lesznek élbetöltekezők, bukfenceznek, mindenfélét csinálnak, rettenetesen imádják az urat, de, de ha ismered az életüket két ilyen betöltekezés között, azt látod, hogy tele vannak fájdalommal, depresszióval, bizonytalansággal, levertséggel, és állítólag az igazság szellemétől isszák le magukat a sárga földig, és részegednek meg, de úgy rágalmaznak és úgy hazudoznak, mint hogyha nem az igazság szellemétől részegettek volna meg valami mástól. És ez nem jó. És mondom, én, engem ki lehet kergetni ezzel a világból, én ezt nem szeretem. De van egy másik szélsőség is. És, az a másik, és ez is meggyőződésem, hogy egy hamis magaslat. Amikor az embereket elviszik, és azt mondják, na most Isten imádod. De valójában nem kerül közelebb Istenhez, sőt, távolabb kerül az Istenhez. Kap élményt, meg érzést, meg mindenfélét, de ez nem az, ami valóban ezeket az embereket hosszú távon meg tudja tartani. Széllelt, béleltek, lesznek. Heve úrják, és széllel béleltek, és ez nem jó. A másik szél a történetnek pedig az, hogy találkozom veletek, jöttetek református, baptista, meg ki tudja milyen közegből, és akkor szóba kerül, hogy nyelveken szólás. Ja, Istenem! Huha! Mert ha nem is oltottak be ez ellen téged, hogy ez mind az ördögtől van, legalábbis azt mondták, hogy ez egy veszélyes dolog. Most hagyd mondjak egy példát. Ha te meg akarsz tanulni biciklizni, akkor két dolgot lehet tenni. Vagy elmondják neked, hogy milyen jó biciklizni, és akkor megkívánod, és akkor segítenek neked, és megtanulsz biciklizni. Én nem tudom neked elmondani, hogy hogy kell biciklizni. El tudok sok mindent mondani ezzel kapcsolatban, de neked ki kell próbálni, és rá kell érezni. És ha kipróbálod, és ráéreztél, akkor tudod nagyon jól, hogy ez borzasztó egyszerű dolog. Nem bonyolult dolog. Ugyanez van a nyelveken szólása. Addig bonyolult, amíg az ember nem érzett rá, hogy ez hogy működik. Amikor már ráérzett, akkor ez egyszerű dolog. De ha Neked azt mondják, hogy figyelj ide, a biciklivel tudod, mekkorát lehet esni? Hogy hányan eltörték a kulcsontjukat? Hogy belehajthatsz az árokba, lezuhanhatsz a szakadékba, kidurranhat a kereke, egy izébe beakadhat a külök közé, és akkor esel, mint az ólajtó? És hogyha ezt hallod, ezt mondják neked, akkor fel fogsz ülni a biciklire? Nem nagyon, de ha mégis nagyon bátor vagy, vagy ilyen fenegyerek vagy, vagy csak azért is, akkor felülsz a biciklire, hogy fogsz felülni a biciklire? Úristen, csak összene törjem magam. És nagyon sokan így vannak a Szentlélek keresztséggel és a nyelveken szólással is. Ez Istennek az ajándéka a számunkra. Istenem összetörni akar, nem az árokba akar lökni ezzel, ezzel megajándékozni akar bennünket. Ez egy jó dolog. Kimaradhatsz belőle, de egy jó dologból maradsz ki. És ha azt tanították neked, hogy, hogy, hogy hú, a biciklire ülni veszélyes, az, az sem, inkább menjél gyalog. És te azt mondod, hogy én inkább gyalog megyek. Megteheted, de jó biciklizni. Hidd el. Hamarabb odaérsz, meg mindenféle. 
Vagy ha azt mondták neked, hogy a biciklizés egy életveszélyes dolog, egy szörnyű, rettenetes, ezért ki ne próbáld, akkor azért lásd meg, hogy millió szám bicikliznek az emberek, és nem törnek össze, és nem halnak bele. És ugyanígy van a nyelveken szólással is. Ha beoltottak téged ezzel ellen, megijesztettek ezek, hú, a démonok, hú, ha nem Istentől van, lehet nem Istentől nyelveken szólni? Hát persze, hogy lehet. De a te... Jézus azt mondta, ha ti jó dolgot kértek a mennyei atyától, Isten szent szellemét kértitek a mennyei atyától, akkor gondoljátok, hogy a mennyei atya majd kígyód, meg skorpiót, meg követ fog nektek válaszul erre adni? Ha te őszinte hittel az Úr Jézus nevében kéred az atyát, hogy töltsön be téged a szentlélekkel, és tudjál nyelveken szólni, tudjál nyelveken énekelni, abban az esetben Isten neked nem démonokat fog válaszul adni. Ha elmész egy Krisna összejövetelre, vagy egy ilyen kundalini joga összejövet erre, vagy egy nem tudom én micsodára, és ott történnek veled fura dolgok, akkor esélyes, hogy nem az Isten szellemétől van ez a dolog. De egy keresztény összejövetelen az nem esélyes, hidd el. És hogyha látsz embereket ilyen furán megnyilvánulni, nem kell azt gondolnod egyből, hogy azok démonizáltak. Csak lüke karizmatikusok. És igen, az inspirációnak nagyon fontos célja van. És a dicséretben levő inspirációnak is egy nagyon fontos célja van, és az a görög úgy hívja, hogy extázis. De az extázis az sok mindentől, sok mindent magába foglal. Lehet önkívületi állapot is, van ilyen. És én nekem semmi bajom nincs, ha valaki a Szentlélektől önkívületi állapotba kerül, de a Szentlélektől legyen. Ne megfelelési kényszerből, ne az elvárásoknak való megfelelésből, hanem tényleg, ha Isten szelleme valakit betölt és extázisba kerül, áldja meg őt az Isten. Csak lenne vetkőző, mint Saul. A Saul is extázisba került rámába, körüldözte Dávidot, rászállt az Isten szelleme, profétált, és neki állt levetkőzni. És oda feküdt mesztelenül Sámuel lábához. De azért erről tudjátok, hogy ez azért volt, mert az Isten arra emlékeztette őt, hogy mezítelenül jöttél ki, mezítelenül mész el, semmit nincs, amit úgy kaptál volna, a hatalom, amit te most Isten ellenében akarsz használni, azt Istentől kaptad azt a hatalmat. És le kellett vennie a hatalom jelvényeit magáról, és úgy, ahogy van, ahogy az anya méhéből kijött, úgy profétált három nap és három éjjel. De... És ezt akkor szeretném a karizmatikusoknak tanulságul mondani. A harmadik nap felkelt, és a nagy betöltekezés, a nagy profétálás és a nagy extázis után pontosan ott folytatta, ahol abba hagyta. Ugyanúgy üldözte Dávidot, mint előtte. Isten mentsen bennünket az ilyen extázistól. És ez megtörténhet veled, hogy rátszál a Szentlélek, és a Szentlélekben mindenfélét csinálsz, de nem hagy nyomot, nem hagy eredményt az életedben ez a dolog. Azért nem hagy eredményt, mert a jellemedet nem érinti ez a dolog feltétlenül. Azért, mert a jellemedet nem ezek a dolgok acélozzák meg. Tudod, mi acélozza meg a jellemedet? A saját, felelős, szabad akaratból hozott döntéseid. Amikor döntesz, amikor választasz, ezek formálják és alakítják a jellemedet. És Saul azt választotta, hogy üldözi Dávidot. És hiába szállt rá a Szentlélek, hiába volt nagy élményben része, hiába volt nagy átélésben része, ez a döntését nem változtatta meg. És ez volt a baj, és ez volt a kár. És ezért a Szentlélek ajándékai működnek egy szamáron is. Egy szamár is tud nyelveken szólni. Bálám szamara. De a tanulság az, hogy előtte is szamár volt, 
utána is szamár volt. És pont azért, mert Bálám maga is így járt, működött benne a Szentlélek ajándéka. Bálám kijelentéseket kapott, profétált, de előtte is Isten népének az ellensége volt, egy szamár, meg utána is Isten népének az ellensége maradt, egy szamár. És ezt is tudni kell. És nem szabad azt gondolni, hogy attól, hogy te extázisba estél egy összejövetelen, már feltétlenül jobb ember is vagy. Ez hívhat téged, ez vezethet téged ezekre a dolgok felé. Kell, hogy inspiráljon, ösztönözzön, de a döntéseidet nem úszod meg. És a döntések tesznek téged olyan emberré, aki, olyan jellemű emberré, akinek keresztény jellemet és Krisztus természetét kell magára ölteni. Ezek az élmények segíthetnek, de nem helyettesítik a döntéseidet. És ezt meg kell érteni. De amit mondani akarok, és ami fontos még ebben a dologban, az az, hogy amikor létrejön ez a fajta inspirált közeg, és ez a cél, hogy létrejön az inspiráció, akkor mi extázisba kerülünk. És az extázis nem csak önkívületi állapotot jelent, hanem elsősorban ön felett állapotot jelent. Amikor az ember kilép saját magából, már nem saját magával foglalkozik, már nem saját magával törődik. Ezt az önfelett állapotot keresik a pogányok is, mikor lemennek a diszkóba, meg az ide-oda, amoda, megisszák, amit megköl hozzá, hogy önfelettek legyenek, meg próbálják magukat a megfelelő módon a dörzsibe önfelett állapotba hozni. És mi is... Kocsmázni jövünk ide ebben az értelemben, mert mi is szeretnénk venni Istennek a szellemét, szeretnénk extázisba kerülni, önfelett állapotba kerülni, elfeledkezni a dolgainkról, az ügyeinkről, és csak őt látni. Szüntelenül magam előtt láttam az urat. Ővele szeretnénk megtelni, ővele szeretnénk foglalkozni, nem egymással, nem önmagunkkal, nem a dolgainkkal, nem azzal, amit ott hagytunk, hanem oda felvalókat szeretnénk keresni, és az oda felvalókkal szeretnénk törődni. És ez az inspirációnak egy nagyon fontos célja. De az extázisnak még az önkívületnél is van nagyobb válfaja, ez az elragadtatás. És Pálapostolnak ilyenben is része volt. Egyszerűen azt mondja, nem tudom, testben vagy testen kívül, de elragadtatta. A harmadik égig. És ott láttam és hallottam olyan dolgokat, amiket A. nem lehet kifejezni, nem lehet szavakba foglalni, B. ha lehetne, se vunna szabad elmondani. Pedig mi kíváncsiak lennénk rá, én legalábbis. Örültem volna neki. Tehát igenis, cél az extázis. Cél az, hogy az ember extázisba kerüljön. Mikor Jézus csodákat tett, miért tette ezeket a csodákat? Azt olvassuk, hogy a tömeg Magán kívül volt, önfeletté vált, extázisba került, kilépett a megszokott kocka gondolkodásából, ajtók nyíltak meg a számukra egy új világra, új gondolatokra, új lehetőségekre. És ahhoz, hogy ezt a légkört meg tudjuk teremteni, és ez a légkör a számodra hasznossá váljon, ahhoz kell az inspiráció. És amikor dicsérjük az Urat, akkor pontosan ezt szeretnénk. Azok, akik itt állnak a színpadon, beleteszik a hitüket, a szívüket és a lelküket, és a hitük által lesz a dicséret több, mint éneklés. És amikor ez megtörténik, ezzel akarnak inspirálni téged, hogy te is ugyanezt tedd, hogy kitárd a szíved, kitárd a lelked, részt vegyél a szellemi áldozatban, részt vegyél a dicséretben, és miközben részt veszel a szellemi áldozatban és a dicséretben, Isten Szóljon hozzád, megjelenjen a, 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 a te kicsi közegedben, a te belső világodban, és garantálom, hogy ha Isten megjelenik, akkor te extázisba fogsz kerülni. Lehet, hogy csak belül éled át, és kívül semmi sem látszik, lehet, hogy 
kívülről is látni fogjuk, hogy te extázisba vagy. Lehet, hogy eltűnsz, mert elragad téged az extázis, ezen az széles skálán bármi megtörténhet, de a lényeg, hogy valóságos legyen, hogy ne utánzás legyen, ne kikényszerített dolog legyen, hanem ez valóban így legyen. De enélkül meg összejövünk, drága testvéreim, énekelgetünk, elvagyogatunk, nézegetjük, hogy ki, hogy nyalogatja a fagyit, és elmegyünk éhesen, és elmegyünk szomjasan. Mi értelme van ennek? Semmi. Úgyhogy szeretném most kérni a dicséret csapatot, hogy gyertek vissza. És szeretném, ha mindezek figyelembe vételével, amit én most itt elmondtam, dicsérnénk az urat. De mielőtt ezt megtennénk, és még a dicséret csapat feláll, szeretnék egy hívást intézni azokhoz, akik most semmit nem értettek abból, amit én elmondtam. Ha te úgy vagy ma itt, hogy nem ismered az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmét és az ő jó téteményét, ha nem tapasztaltad még meg, hogy Isten téged mennyire szeret, hogy az Isten odafordította a másik orcáját is az emberiségnek, miután egyszer már cserben hagytuk és elhagytuk őt, és inkább hittünk a saját ős ellenségünknek, mint az Istennek. És az Isten nem büntetéssel látogatott meg bennünket, hanem újból odafordította hozzánk felénk az orcáját, és kiszolgáltatta magát annak, hogy újra arcon üssük és arcon verjük. És pontosan ez történt, mert Isten megmutatta magát a názereti Jézus Krisztusban. És az emberiség újból arcul verte, megütötte Izrael bíráját, hogy azt előre megmondták a proféták. De Isten ezt azért tette, hogy szembesülhessünk azzal, hogy Isten nélkül bolondok vagyunk. Szembesülhessünk azzal, hogy Isten nélkül semmit sem ér az életünk. Szembesülhessünk azzal, hogy akiről mi azt hittük, hogy a barátunk az valójában az ellenségünk. Most volt halottak napja. És az emberek, mikor szembesülnek a halállal, megrémülnek. De a halál csak szolgálja az ördögnek. Mikor szembesülünk a halállal, tudjuk, hogy ez egy rettenetes, szörnyű valami, ami elrabolja a szeretteinket. Tönkreteszi az emberek testét. Mikor szembesülünk az ördög másik ügynökével, a betegségével, akkor látjuk azt, hogy hogy tönkre tudja tenni az embernek az életét. A testét is, a lelkét is. Isten pedig szánakozott az emberen, és nem akarta, hogy így legyen. És ezért küldte el a fiát ebbe a világba, hogy aki hisz ő benne, az elneveszen, hanem örök élete legyen. Istenéi voltunk, de odaadtuk magunkat az ördögnek. Isten pedig eljött, és másodszor is megvásárolt bennünket magának. Noha az övéi voltunk, és joga lett volna erővel visszavenni bennünket. Isten nem erővel vett vissza minket, hanem adott értünk egy áldozatot. A tulajdon fiát küldte el, hogy írva van, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy aki ő benne hisz, az elnevesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy szeretnélek most arra hívni, kérni, hogyha Jézus, még nem fogadtad az életedbe, a szívedbe, amíg nem ismered őt, de vágyakozol utána. Ha szeretnél megszabadulni az ellenségednek a hatalmától, aki tönkre akarja tenni az életedet, és elfogadod a váltságot, amit Isten kínál az életedért, arra kérlek téged, hogy még szól ez a dal, gyere ide előre. És szeretnénk veled, és szeretnénk érted imádkozni. Szeretnénk, ha megismerhetnéd azt a Jézust, aki bennünket is megmentett és megváltott. Aki a mi életünket is megváltoztatta. És aki értelmet és élő valóságos reménységet adott a számunkra.
kérlek, hogy légy bátor ebben. És azért kérem, hogy gyere ide előre, hogy tegyél valamit. Sűrítsd bele most a hitedet és az Isten utáni vágyakozásodat ebbe az egyszerű dologba, hogy ide előre jössz. Isten olyan, mint egy királyfi a fehér lovom. Eljött, hogy megkérje a kezed. És neked igent kell mondanod. Semmi más dolgod nincs. Isten nem azt kéri, hogy változz meg. Isten nem azt kéri, hogy tedd jobbá önmagadat. Isten azt kéri, hogy add át az életedet úgy, ahogy van, az ő kezébe. És enged, hogy ő megváltoztasson téged. Enged, hogy ő betöltsön téged a szeretetével. Enged, hogy ő téged új teremtésé tegyen. Egy más emberré tegyen. Egy Krisztusi emberré tegyen. Ha készen állsz erre, ha szeretnéd ezt, akkor arra kérlek, hogy míg énekeljük ezt a dalt, Gyere ide hozzánk előre, itt van a Feri testvér, itt vagyok én is, és szeretnénk veled imádkozni. A gyülekezetet pedig arra kérem, hogy álljunk föl, és engedjük, hogy a dicséret csapat inspiráljon bennünket.